0: Diz assim 1 João, no capítulo 2, no verso de 4 a 6. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma permanecer nele deve andar como ele andou. Vamos fazer aqui um... Um três ponto básico para nós, três pontinhos para a gente definir o primeiro passo para você internalizar essa verdade de Deus como mestre. Primeiro, precisamos conhecer os ensinos, as palavras, os mandamentos, o evangelho. Rapaz, Deus se revelou com toda a sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A essência de Deus e dos princípios de Deus estão revelados. O que eu preciso fazer? Conhecer esses princípios. Aquele que diz que me conhece não conhece os meus mandamentos, as minhas palavras, está mentindo. Então qual é o primeiro passo para você ser discípulo do mestre? Conhecer a palavra do mestre, conhecer o conteúdo do mestre, conhecer o que ele ensina. Segundo, praticar, fazer os mandamentos. Né? Diz aqui, ó, veja só, vamos ler aqui de novo. Ó. Mas aquele que obedece a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus e está aperfeiçoado. Mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. Então a gente já viu. Se você não obedece, se você não põe em prática, você é mentiroso, você não é discípulo. Para todo discípulo precisa ouvir do mestre e colocar em prática. Então, eu preciso saber o conteúdo do mestre e preciso colocar em prática. Né? Terceira coisa, nele o amor vai ser aperfeiçoado, a comunhão vai ser aperfeiçoada, vai se manifestar. Então, nós vamos perceber que... Eu pego o conteúdo do mestre, eu aplico o conteúdo do mestre, e Deus trabalha em mim, manifestando poder no seu Espírito Santo, comunhão com ele, amor com ele, conhecimento com ele. Então, há uma intimidade com Deus, há um conteúdo de Deus, e há uma prática desses mandamentos. Esse é o básico. Né? Eu tenho que falar o básico. Eu preciso que você deixe firme esse propósito básico, porque a gente pode também, mais à frente, fazer algumas curvas, mas sem descolar que esse é o básico. De novo... Você pode aprender esse básico sozinho, fazendo as suas buscas na internet, fazendo as suas leituras, praticando o dia a dia os mandamentos de Deus, né? Ou fazendo as suas orações, procurando a intimidade e o amor de Deus. Você pode fazer isso sozinho? Pode. Você pode alcançar muita coisa sozinho? Pode. De novo, vamos falar aquela palavra do começo. De repente, você fazendo isso sozinho, você alcança esse conhecimento nos próximos 40 ou 50 anos, de repente você vai chegar lá com 70 anos dizendo assim, ah, acabei de descobrir uma coisa que eu deveria ter feito minha vida toda espiritualmente, nunca fiz, mas agora eu estou maduro. É, mas você teve esse luxo de esperar 60 anos. Tem gente que não tem, tem gente que precisa saber hoje, resolver hoje, aprender esse mandamento hoje, praticar hoje, ter essa comunhão hoje, e para isso você conta com a grande ferramenta que muita gente não gosta, mas ela é poderosa. É a igreja institucional que existe em todo lugar. As melhores são melhores, as piores são piores, né? Mas essa igreja existe em todo lugar aí. Instituição mesmo, a casinha lá, com as pessoas dentro, com a escola dominical, com gente ensinando, que pode te ajudar a correr um caminho grande que você ia fazer sozinho. Você ia se perder sozinho nesse caminho, ia enveredar para as heresias, ia ir para o canto que não tinha que ir, ia se perder para depois voltar. Vai para uma igreja legal. Uma igreja legal. Você procurar uma igreja ruim vai ser igual o fariseu, você vai ser mais filho do inferno do que... Mas vai para uma igreja legal, que ela vai fazer três coisas por você. E é reconhecido uma espiritualidade evangélica, cristã, desde a época da reforma, três coisas aqui tem para onde fugir uma igreja boa vai te dar essas três coisas se você está numa igreja que não te dá essas três coisas então muda de igreja simples fique se doendo, não muda e pronto a pessoa que se da igreja lá que mude né se a pessoa constrói uma igreja que não te oferece o mínimo o problema é daquela igreja não é seu não então mude para uma igreja que te ofereça certo Agora. primeiro ensino bíblico é o mínimo uma igreja vai ter lá o momento de ensino da palavra, seja no púlpito, seja nos seus departamentos, seja nos seus seminários, de alguma, ou seja no discipulado direto. Em algum ponto dessa igreja você tem que aprender da Bíblia. Se você vai na igreja e sai sem saber da Bíblia, então você não está indo para a igreja direito. Né? Então, vamos, esse é o princípio básico. Primeiro princípio, vai para uma igreja que te ensine a Bíblia. Vai lá e aprenda a Bíblia. Isso vai economizar tempo de vida para você. Pronto. Segundo, ela vai te ensinar a andar de forma moral e ética, segundo os princípios da palavra de Deus. Ela vai te ensinar uma conduta, uma santificação. E isso faz parte também do mandamento, né? aquele que praticar, obedecer. Ela vai te ajudar nesse processo. Então, as igrejas são reconhecidas por nos ajudar a andar de forma ética da forma dos princípios cristãos, e nos ajudar a aprender a palavra de Deus. Esses dois princípios você aprende mais rápido numa instituição e igreja boa. Às vezes não tem, né? Então você vai ter que fazer sozinho. Terceiro, ela vai te fornecer uma comunidade. Uma comunidade que te apoia tanto em oração, no uns aos outros e isso fornece para você de uma certa forma uma segurança emocional, uma rede de apoio, de amizades que podem lhe ajudar a dar conselhos bons, te potencializar quando você estiver passando uma situação difícil, suportar você, dar suporte, né? Suportar você, pegar você pela mão, não deixar você desmoronar. Então essa comunidade lhe ajuda a não ser uma pessoa frágil a ser mais perseverante, a superar os problemas na vida. E se você fizer essas três coisas, só essas três coisas, já vai te colocar acima de uma mediocridade zona grande. Por quê? Porque o pecado destrói a vida da gente. O pecado é destrutivo. Não se engane com gente que fica aí na vida, falando que pecado é, não existe, que é só Deus é amor, e que igreja tem que ser só empatia. Não sei. As pessoas estão tentando amenizar o discurso para se encaixar na sociedade que está ferida. Beleza. Mas não se engane de achar que pecado não destrói, não. Que pecado não faz um. não te bota lá para trás na mediocridade, não. Então, só o fato de você se preservar numa conduta moral, de você viver uma comunidade que lhe apoie, de você ter um ensino da palavra faz você ficar mais seguro para não viver umas destruições nessa vida, para não se partir no meio, para não destruir o que você já construiu, para manter o seu legado, para ter mais equilíbrio e sensatez na hora de tomar as decisões certas, para não se deixar levar para uma cobiça louca. Então, só de você fazer isso, eu acho que você já consegue girar um pouquinho acima da mediocridade.